0: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래 최강 시사 네, 이번에는 코로나19 바이러스의 의학적인 측면에 대해서 저희가 좀더 알아보겠습니다 가천대 길병원 감염내과 엄중식 교수 연결돼 있습니다 교수님 안녕하세요?
1: 예 안녕하십니까?
0: 이 정부가 감염병 위기 경보 단계를 격상을 했, 했지 않습니까? 최고 단계인 심각으로요. 어떤 의미가 있는 것입니까, 이게?
1: 뭐이 현재는 전국적으로 완전히 확산된 상황은 아닙니다. 그렇지만 어 확산 가능성이 매우 높다고 전문가들은 판단을 하고 있고 예. 여기에 따라서 이제 심각 단계로 격상을권 권고를 했습니다. 정부 당국에 예. 이것이 받아들여진 거고 이렇게 되면은. 첫 번째로는 이동 제한과 관련된 그 정책을 좀더 적극적으로 사용할 수 있는 부분이 있습니다. 이동 제한이요. 예. 네, 지금 저희가 생각하기에는 이번 주에 확진자가 훨씬 더 많이 나올 가능성이 매우 높다고 보고 있고요. 아, 그렇군요. 그렇지만 지금 이 접촉의 고리를 끊지 않으면, 예, 어그 다음 주그 다음 주에는 더 많은. 대유행이 일어날 가능성이 매우 높다고 보기 때문에 예. 어, 이런 자발적인 이동 제한을 좀 적극적으로 예. 어, 권고를 하고 있습니다. 그러니까 그렇죠. 어, 직장이나 뭐 이런 학교나 이런 것들을 재원하거나 네. 뭐 휴교하는 것과 관련된 선택의 폭도 넓어지고 음. 그리고 이제 직장을 쉬는 경우에도 네. 어, 이뭐 공식적으로 병가를 내지 않더라도 병가나 휴가를 내지 않더라도 인정이 예. 되는 뭐 그런 음, 정도의 음. 광범위한 그런 자발적 이동 제한이 필요한 상황이라서 예. 이 부분이 좀 쉽게 자리를 잡을 수 있을 것 같다고 생각을 하고 또 하나는 네. 정부 부처 간에 조금 더그김 유기적인 그런 협조 체계가 좀 필요합니다 음, 왜냐하면 음. 지금 뭐 의료 자원뿐만이 아니다 여러 네. 가지 사회적 자원이나 시스템들이 이 방역에 집중이 돼야 되는 상황인데 예. 지금 단계에서는 총리 수준으로 이 본부장이 올라가는 것이 그런데 상당히 유리한 아, 점이 있지 않나
0: 이렇게 생각을 합니다. 그렇군요. 그러니까 두 가지 이동 제한 조치를 좀더 손쉽게 할수 있다. 그리고 부처 간의 협조 체계가 좀더 원활히 구축될 것이다. 이두 가지를 말씀해 주셨는데요. 아까 말씀 중에 대유행 말씀도 하셨는데요. 지금 상황에서 지금 602명인데 확진자가 1000명을 돌파하는 것은 거의 기정사실이라고 봐도 되겠습니까?
1: 네, 뭐 전체 확진자가 천명 이상 될 거는 뭐 거의 기정사실이라고 아, 보고 있고요. 문제는 그렇구나. 어 하루 확진자가 천명 예. 이상 나오는 그런 상황이 될까봐 굉장히 우려를 하고 있습니다. 하루 확진자 천 명이요? 네, 그러니까 지금 이 이동 제한의 그 가장 그 목표가 뭐냐하면은 예. 결국 물리적으로 거리를 떨어뜨려서 예. 앞으로의 확진자가 나오는 감염된 부분을 최대한 줄이는 거거든요. 예. 지금 이제. 백명 단위로 나오는데 예. 여기서 연결고리를 끊지 않고 더 많은 확진자가 수만 명 단위로 나오면 하루 확진자가 천명 단위로 나오는 것도 불가능하지가 아, 않습니다. 그래서 그렇군요. 굉장히 중요한 시기라고 보겠습니다.
0: 예 어제 이제 중앙 사고수습본부에서 발표한 걸 보니까요. 어, 지금까지는 이제 봉쇄 전략을 사용을 해왔다면 어, 심각 단계에서는 완화 전략을 사용하는데 봉쇄 전략도 여전히 유효하다. 왜냐하면 특정 종파에서만 발생하고 있기 때문에요 이런 얘기를 했는데 이 부분은 어떻게 평가하십니까
1: 예뭐그 전문가들의 의견하고 동일한 상황이 되요습니까 아, 결국 뭐 검역이나 또는 예. 어 이런 특정한 집단에서 유행을 차단하기 위한 여러 가지 봉쇄 전략도 당연히 지금 필요하고 예. 그다음에 이 유행의 진폭을 예. 아주 느리게 진행하게 만드는 완화 음. 전략이 너무나 필요합니다. 왜냐하면 예. 너무 단기간 동안에 많은 환자가 폭증을 하게 되면 예. 결국 그 지역의 의료체계가 마비가 됩니다. 그렇겠죠. 마치
2: 우한처럼 예, 예, 예,
1: 그렇게 예. 되면 굉장히 많은 희생자가 나올 수밖에 없게 되고 어허. 또이 코로나 1 9뿐만이 아니라 예. 다른 중증 질환 치료도 안 되는 상황이 되기 때문에 네. 더 많은 희생자가 나올 수가 있습니다. 그렇기 때문에 음. 어, 이, 이 환자 수가 예. 최종적으로는 환자 수가 만명 똑같다고 하더라도 예. 한달 동안 만 명이 생기는 것과 석달 동안 만 명이 아. 생기는 건 완전히 다른 상황이거든요. 그래서 예. 이런 완화 전략을 최대 최대한 시행을 어, 해서 예. 어, 이 중증환자를 적절하게 볼수 있는 그런 수준까지 음. 유행의 진폭을 예. 열심히 조절을 해야 되는 그런 상황입니다. 그렇군요.
0: 이 완화 전략이라는 것은 구체적으로 뭐 어떤 조치가 포함되는 겁니까?
1: 예, 뭐 결국은 이동 제한도 여기 필요하고요. 그게 그다음에 제일 이제 예. 예, 그 조기에 환자들을 빨리 진단을 해서 격리하는 예. 진단 중심의 방역 체계도 중요합니다. 그렇군요. 네.
0: 자, 지금 이제 사망자도 나오고 있습니다. 뭐 주말 사이에 갑자기 사망자가 늘어났는데 궁금한 점이 그런 겁니다. 이게 사망자들이 대부분은 이제 정, 뭐 정신 질환이나 고혈압, 뭐 만성 신부전 이런 지병을 앓고 있었던 분이란 말이에요. 네. 건강한 사람들도 코로나 바이러스에 걸렸을 때 사망으로까지 이어질 수가 있는 겁니까?
1: 예, 그 중국에서 사망자 데이터를 보면은 예. 40% 이상이 60대 이상의 만성 질환을 가진 분들입니다.
0: 아, 80% 이상이 60대 이상. 네, 네.
1: 예. 주로 이제 이 고위험군들이 위험하다는 얘기이긴 하지만 예. 반대로 생각을 하면 20% 정도는 어, 고위험군이 아닌데도 사망한 케이스가 있다라는 거죠. 예. 결국에는 어, 이 유행의 진폭이 커져서 예. 확진자가 많이 나오다 보면 음. 그 중에는 어, 젊은 분이지만 또 특별히 병이 안 알려져 있음에도 불구하고 예. 숨겨져 있는 병이 있거나. 아니면 어떠한 위에서간에 늦게 발견이 되거나 뭐 이런 여러 가지 이유에 의해서 예. 고위험군이 아니어도 사망자가 나올 수가 있습니다. 예. 이 이런 부분들을 줄이기 위해서는 결국 어, 유행의 진폭을 최소화해서 예. 어, 이 고위험군들 감염을 줄이고 그리고 이런 예외적인 어떤 그 사례들이 나오지 않도록 예. 전체 그 감염자를 줄이는 것이 최선의 방법입니다.
0: 아까 말씀하신 것처럼 확진자가 너무 빠른 속도로 나와서 의료 체계가 마비가 되고 이러면 그럴 가능성이 더 커지겠죠. 예. 그래서 이제 이런 얘기도 있더라고요. 경증하고 중증을 좀 분리해서 구분해서 치료해야 되는 거 아니냐. 뭐 이런 얘기도 있는데 이 부분은 어떻게
1: 보십니까? 네. 뭐 당연히 그 의료 자원을 효율적으로 사용하기 위해서 는 그렇게 해야 됩니다. 예. 어 실제로 코로나19 환자의 한 80% 정도는 경증으로 알려져 있습니다. 그러니까 예. 특별한 치료를 하지 않고 잘 쉬고 어, 뭐, 수액이나 이런 보존적 요법만 잘해도 완치가 가능하다는 얘기고요. 그래서 이 경증 환자 치료하는 의료기관과 중증 환자를 치료하는 의료기관을 좀 분리해서 음. 운영을 할 필요가 지금 있는 상황이고요. 환자가 많이 생긴다면은 어, 꼭 병원이 아니더라도 어, 격리를 해서 환자를 관리할 수 있는 그런 시스템을 좀 구축을 해야 됩니다. 아. 예를 들면 우리 우한 교민분들이 철수를 한 다음에 어, 이 시설에 들어가셔가지고 십사 년 동안 격리하고 나가셨지 않습니까 예, 예, 예. 이제 이런 이런 시설 병원이 아니지만 자가 격리가 가능한 시설에 어~ 경증 환자분들을 모시고 여기에 의료진이 들어가서 네. 어~ 관리를 해드리는 그런 방법도 음... 또 다른 대안이 될수 있을 것 같습니다 이게 의료기관에서 무조건 그~ 예. 입원을 시키려고 하다 보면은 예. 병상을 많이 확보하는 과정에서 기존의 질환을 갖고 있는 환자분들이 아, 다른 병걸리 가능성이 있습니다. 예, 그리고 예. 병원에 감염이 이 유행을 할 그런 가능성도 있기 때문에 예. 이제 그렇게 되면 아까 말씀드린 대로 의료기관의 그 진료 기능이 마비되는 상황이 생겨서 네. 이런 그 조금 다른 방법도 고려를 음. 해볼 필요가 있습니다.
0: 경증 환자 같은 경우는 무조건 병원에서만 치료하는 것이 능사는 아니다. 이런 말씀이시고요.
1: 네 그렇습니다.
0: 자 이제 치료법이 궁금합니다. 지금은 뭐. 칼레트라라는 에이즈 치료제 뭐 혹은 말라리아 치료제를 쓰고 있다고 하는데요. 이거 쓰면 되는 겁니까?
1: 그러니까 이게 이제 확실한 치료 효과. 그러니까 이 우리가 인플루엔자에 감염이 되면 타미플루 처방을 받으시지 않습니까? 네네네. 이렇게 확실한 치료제라고 보기는 어렵습니다. 그렇지만 음... 여러 가지 연구 결과나 또 네. 우리나라에서 확진자들에게 투여한 결과에 의하면 예. 중증으로 진행하거나 또는 어~ 중증 고위험군 환자에서의 중증 가능성을 낮춘다고 돼, 되어 있기 때문에 예. 어~ 이런 그~ 나이가 많으신 분들 또는 기저질환이 있는 분들에게는 좀 적극적으로 투여를 검토하고 있고 그것을 이제 지침으로 만든 상태입니다
0: 예 뭐~ 타미플루처럼 꼭 여기에 들어맞는 약 이거는 뭐~ 지금 개발이 되고 있기는 있는 겁니까?
1: 개발 과정에 이제 들어갔는데 예. 실제로 이런 약재를 개발하는 것은 굉장히 기술적인 어려움이 있고 예. 또 환자한테 적용할 때는 안전성을 봐야 되기 때문에 네. 아무리 짧게 잡아도 6개월에서 1년 정도 걸립니다. 사실 아. 근데 그렇게 되면 이번 유행이 이미 결판이 나와 있, 나 있는 상황이기 때문에 그렇겠네요. 예. 이번 유행에 적용하기는 어려울 것 같습니다. 그렇군요.
0: 우리나라에서는 지금 뭐 에이즈 치료제나 말라리아 치료제로 대응하고 있지만 일본에서는 뭐 항에볼라 출혈열 약도 쓴다는 얘기가 있고요. 네. 뭐 이런 것들도 좀 효과가 있는지 확인해봐야 되지 않겠습니까?
1: 예, 뭐, 미국하고 일본은 기존의 항바이러스제를 여러 가지를 신약을 개발하는 과정에서 이제 이런 에볼라 바이러스 치료제 같은 것들을 만들었는데 예. 어, 이것들이 결국에는 같은 RNA 바이러스 계열인 코로나 바이러스에도 효과가 있을 거라고 예측을 하고 예. 임상시험을 진행하면서 실적 환자한테 투여를 하고 있습니다. 음. 그러니까 사실은 이것도 우리가 신약 개발이나 이런 데 어, 어, 많은 투자를 해야 된다라는 것이 네. 이런 새로운 약을 어, 개발을 하면 예. 어, 이런 특별한 상황에 어, 적용 가능할 가능성이 있거든요. 그렇군요. 근데 이제 우리나라는 아직 그런 정도는 아니기 때문에 예. 조금 안타까운 부분이 있습니다.
0: 예. 좀 어려운 질문 하나 드려볼게요. 그, 지금 코로나 바이러스의 확산을 두고 일부에서는 이게 신천지 신도들 때문이다. 이렇게 얘기를 하고 일부에서는 정부가 초기에 잘못했다. 이렇게 얘기하거든요. 네. 의사로서 보시기에 어떠세요? 누구 말이 맞습니까? 어.
1: 분명한 거는 지금 현재 확진자의 80% 이상이 신천지 교단과 관련이 있는 교인들을 중심으로 해서 확진되고 있기 때문에, 어, 신천지 교단 교인을 통한 감염 확산은 뭐 분명한 사실입니다. 그리고 어, 알려지지 않은 역학적 고리를 가진 확진 환자들도 지금 역학조사를 하다 보면 결국 신천지와의 관계가 확인되는 경우가 지금 꽤 있습니다. 그렇기 때문에, 어, 이 신천지 교단과의 그 관계는 뭐 분명한 사실이고, 예. 그, 그렇기 때문에 이 신천지 교단이 적극적으로 협조를 정부에 해야 됩니다. 그래서 예. 교인을 보호하고 전국적인 확산을 막아야 되는 어, 의무가 있습니다. 예. 어, 그런데 이게 정부가 그러면 과연 이 방역적, 방역에 실패를 한 것이냐. 네. 이 부분은 조금 고민해야 될 부분이 많습니다. 왜냐하면, 그래요. 실제로 우리가 이 초기 방역 단계에서는 상당히 성공적으로 조절을 잘 해왔습니다. 그런데 예. 이제 어, 지난주를 기점으로 해서 확진자가 갑자기 늘어나는 이런 상황이 됐는데 네네. 예상했던 시나리오 중의 하나입니다. 그렇지만 예. 중간 과정에서 예. 어떤 그 대국민 메시지를 너무 낙관적으로 보낸 점이라든지 그 다음에 또 이렇게 어, 어떤 특정한 예. 그 집단에서의 그 발병을 알겠습니다. 예상하지 못한 점 이런 부분 좀 고민을 해볼 부분이 있다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 오늘 네. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 가천대 길병원 감염내과의 엄중식 교수였습니다. 자, 오늘 2, 2월 24일 월요일 KBS 일라디오 김경래 최강시사 여기까지입니다. 저는 김경래 기자 대신 이번 주 진행을 맡은 뉴스타파 기자 심인보였습니다. 내일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다.